0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Dan, et vous écoutez Creepy Story, épisode 39. Pour cet épisode, je vous propose deux histoires inédites que j'ai écrites pour vous, et la lecture, une fois n'est pas coutume, d'une nouvelle que j'adore tout particulièrement. Vous êtes prêts Parfait Commençons donc avec la première histoire que j'ai écrite pour le concours Inktober 2021 et que j'ai intitulée « Le nœud ». Vers 14h30 qu'elle rentra à la maison. Elle revenait de son cours d'équitation. Elle avait les cuisses en feu suite à trois heures de galop, de sauts d'obstacles et de sel en cuir robuste. Elle avait mal aux muscles, mais elle adorait ça. Elle et sa monture ne faisaient qu'un. Il n'était pas concevable pour elle de ne plus faire d'équitation. Elle avait acheté le haras dans lequel elle passait beaucoup de temps. Son financier de mari était très souvent en voyage d'affaires. Il était riche, très riche. Elle vivait la grande vie grâce à lui. Elle qui était fille de pêcheurs en haute mer, vivant dans un petit village de la côte sud de l'Italie. Elle qui aidait son père à réparer les filets puant le poisson pourri. Elle qui avait appris à tresser les cordes des amarres pour accrocher les bateaux bleus et blancs à leur retour au port. Lui était de passage dans la marina de son petit village pour y passer un week-end à bord de son immense yacht avec quelques amis aussi riches que lui. Il la croisa à une terrasse de café du port, et ce fut un coup de foudre réciproque. Deux ans plus tard, leur mariage fut royal, comme dans les films les plus fous et majestueux. Elle était la princesse aux pieds nus, et lui le prince argenté au sourire parfait. Et même après toutes ces années de vie de luxure, elle était toujours amoureuse de lui. Lorsqu'elle voulut monter à l'étage pour prendre une douche, un petit bruit attira son attention. Elle s'arrêta en haut des escaliers pour tendre l'oreille et se focaliser sur ce qu'elle reconnut comme un grincement. Elle chercha d'où pouvait bien venir ce bruit. Elle se rendit dans chacune des dix chambres du premier étage de l'immense maison qui en comportait trois. En vain. Pas la moindre idée d'où venait ce grincement régulier. Au bout de dix minutes, elle perdit patience et commença à s'énerver. Irritée par le grincement constant et continu qui lui pourrissait sa journée, elle décida de laisser tomber pour le moment et de prendre sa douche. Le grincement était à présent gravé dans son cerveau. Elle l'entendait même avec le bruit de l'eau sortant du puissant et du pommeau de douche. Elle se sécha et sortit de la grande salle de bain de marbre et se dirigea vers son dressing de 10 mètres carrés, construit pour elle sur mesure. Lorsqu'elle ouvrit les deux larges portes pour aller chercher des vêtements adéquats, elle tomba nez à nez avec le corps sans vie de son mari, pendant tristement au bout d'une corde accrochée solidement au lustre du dressing et se balançant aléatoirement en faisant un bruit lugubre. Un grincement sordide Bruit du au frottement des fibres de la corde qui lui marquait les chairs au niveau du cou. Brisant son pharynx, fracassant sa trachée, écrasant ses cervicales. Elle essaya de hurler mais jamais le son ne sortit. Elle remarqua sous les pieds du pendu, baignant à moitié dans une flaque d'urine et d'excréments, des papiers et d'autres documents où elle pouvait apercevoir les mots ruine, banqueroute. Mauvais placement, fraude, escroquerie, redressement, contrôle fiscal. Quelle ironie, n'est-ce pas Quand on sait que c'est elle qui a appris à son mari, comme son père l'a fait jadis avec elle sur son bateau, à faire, à confectionner de solides, résistants et parfaits nœuds. Voilà une veuve qui n'en a pas fini de pleurer son défunt millionnaire de mari. Pour la suite, je vais vous lire la nouvelle d'Edgar Allan Poe, et qui fait partie de ma nouvelle rubrique « Les creepy légendes ». C'est, vous devez vous en douter, l'histoire lugubre qui a inspiré Tim Burton pour son court-métrage « Vincent ». Mes chers amis, je vais vous lire « Le corbeau ». Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maintes précieux et curieux volumes d'une doctrine oubliée, pendant que je dodelinais de la tête, presque assoupie, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela. Et rien de plus. Ah distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre et que chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment, je désirais le matin. En vain, m'étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse. Ma tristesse pour ma Lénore perdue. Pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore et qu'ici, on ne nommera jamais plus. » Et le soyeux triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu'à ce jour. Si bien qu'enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressais, répétant, « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre, quelques visiteurs attardés sollicitant l'entrée à la porte de ma chambre. C'est cela même, et rien de plus !» Mon âme, en ce moment, se sentit plus forte, n'hésitant donc pas plus longtemps. « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité j'implore votre pardon, mais le fait est que je sommeillais, et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement, vous êtes venu taper à la porte de ma chambre, qu'à peine étais-je certain de vous avoir entendu. Et alors j'ouvris la porte toute grande, les ténèbres, et rien de plus. » Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Mais le silence ne fut pas troublé, et l'immobilité me donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté. « L'énore !» C'était moi qui le chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot. « L'énore !» Purement cela, et rien de plus. Rentrant dans ma chambre et sentant en moi toute mon âme incendiée, j'entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement, dis-je, sûrement il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre. Voyons donc ce que c'est et explorons ce mystère. Laissons mon cœur se calmer un instant et explorons ce mystère. C'est le vent et rien de plus. » Je poussai alors le volet, et avec un tumultueux battement d'ailes entra un majestueux corbeau, digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta pas, il n'hésita pas une minute. Mais avec la mine d'un lord ou d'une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha sur un buste de paillasse, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha, s'installa, et rien de plus. Alors cet oiseau d'ébène, par la gravité de son maintien et la sazérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire. « Bien que ta tête, lui dis-je, soit sans huppe et sans cimier, tu n'es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux rivages de la nuit plutonienne. » Le corbeau dit « Jamais plus. » Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la parole. Bien que sa réponse n'eût pas un bien grand sens et ne me fût pas d'un grand secours. Car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d'un nom tel que jamais plus. Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra que ce mot unique. Comme si, dans ce mot unique, il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus, il ne remua pas une plume. Jusqu'à ce que je me prisse à murmurer faiblement. D'autres amis se sont déjà envolés loin de moi, vers le matin. Lui aussi, il me quittera, comme mes anciennes espérances déjà envolées. L'oiseau dit alors « Jamais plus !» tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d'à-propos. Sans doute, » dis-je, « ce qu'il prononce est tout son bagage de savoir, qu'il a appris chez quelques maître infortunés que le malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu'à ce que ses chansons n'eussent plus qu'un seul refrain, jusqu'à ce que le « déprofundis » de son espérance eût pris ce mélancolique refrain. « Jamais !» Jamais plus. Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulais tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte. Alors, m'enfonçant dans le velours, je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait me faire entendre en croissant son « jamais plus ». Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n'adressant plus une syllabe à l'oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu'au fond du cœur. Je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à elle, ne pressera jamais plus. Alors il me sembla que l'air s'épaississait, parfumé par un encensoir invisible que balançaient des séraphins, dont les pas frôlaient le tapis de la chambre. Un je m'écriai-je Ton Dieu m'a donné par ses anges Il m'a envoyé du répit, du répit et du nepanthès, dans tes ressouvenirs de Léonore. Bois ô oh, Bois ce bon nepanthès, et oublie cette Léonore perdue le corbeau dit « Jamais plus !»« Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, mais toujours prophète, que tu sois un envoyé du tentateur, ou que la tempête t'ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur cette terre déserte, mais encore ensorcelé, mais se logis par l'horreur hantée. Dis-moi sincèrement, je t'en supplie, existe-t-il, existe-t-il un baume de Judée Dis, dis, je t'en supplie. Le corbeau dit « Jamais plus, prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon. Toujours prophète, par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons. « Dis à cette âme chargée de douleur si, dans le paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Léonore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Léonore. » Le corbeau dit « Jamais plus. »« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon, hurlai-je en me redressant. » Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne. Ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré. Laisse ma solitude inviolée, quitte ce buste au-dessus de ma porte, arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte. Le corbeau dit « Jamais plus ». Et le corbeau, immuable et toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de paillasse, Toujours au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve. Et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher. Et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever. Jamais plus Oh, quelle glaçante histoire, n'est-ce pas Passons à présent à la troisième et dernière histoire de la nuit. C'est un véritable exercice de style que vous vous apprêtez à entendre. Est-ce l'histoire qui doit vous faire peur ou la façon de la raconter Essayez de répondre à cela à la fin de cette histoire étrange et défiante que j'ai intitulée « Inversion ». Les médias l'avaient surnommé le tueur sanguinaire, le boucher fou, le dépeceur. Il s'appelait Henri, simplement Henri, juste Henri. Il avait le cursus normal pour ce genre de malade mental. Une mère omniprésente et castratrice, une timidité maladive, un besoin de faire souffrir les gens autour de lui. Une addiction pour la torture des petits animaux, des enfants et des femmes. Il avait développé un goût prononcé pour le cannibalisme, surtout avec la chair des personnes âgées. Mmh, un délicieux et tendre steak de centenaire Henri avait commencé à l'âge de 6 ans. Il recueillait les animaux égarés dans son quartier et les démembrait sans une once de pitié. Puis il s'attaqua à ses petits camarades et poursuivit avec les filles qu'il fréquentait au lycée. « Quelle horrible personne, n'est-ce pas ?» Il tua sa mère à l'âge de 23 ans. Eh oui, passage obligé lorsqu'on a une réputation médiatique de tueur-psychopathe. Et puis il continua à tuer encore et encore femmes, hommes, enfants, vieillards, jusqu'au jour où la police a réussi à le trouver. Ils se sont rendus à son adresse. Ils étaient environ 30 hommes armé jusqu'aux dents pour l'arrêter, lui mettre les menottes et l'emmener devant une cour pour être jugé. Lui, il savait qu'ils arrivaient pour lui. Il le sentait au plus profond de ses intestins, brûlant de rage et de fureur. Il pensait être tranquille, pouvoir continuer à assouvir son besoin de tuer, d'ôter la vie ou de torturer. De l'autre côté de sa porte, il se préparait à utiliser un bélier pour forcer l'entrée. Le premier coup ne fit que du bruit. Les suivants commencèrent à fendre le cadre de la porte. Henri en profita pour aller se cacher dans son armoire, spécialement conçue pour pouvoir s'enfermer dedans, solidement. Il resta là alors que les agents en armure de Kevlar noir pénétraient dans l'appartement. Quatre d'entre eux vomirent en entrant. Leur poisseux et nauséabond y était pour beaucoup. Les autres passèrent devant des centaines de bocaux, renfermant des yeux, des langues, des dents, des doigts ou des morceaux de chair, autant de bocaux que de victimes. 1383 bocaux pour être précis. D'autres encore aperçurent dans la salle de bain, qui ne servaient plus à ça en passant. Des bidons ouverts où pourrissaient des corps en putréfaction, qui lentement se dissolvaient pour finir en bouillie marron et verte à l'odeur de mort. Tous les policiers se dirigèrent vers la chambre d'Henri, où trônait sur le mur en face d'eux un cadre en bois, avec en son centre la peau finement découpée de la mère du tueur. Sacré Henri Il était vraiment passé maître dans l'art de la mise en scène. Ils repérèrent rapidement le placard et en forcèrent la serrure. Henri était là, devant eux, assis, recroquevillé sur lui-même. Il sentit une vive douleur au niveau de la poitrine et du cou. Et comme un chevreuil épeuré, il chercha un ultime moyen pour s'en sortir. Il essaya de reculer dans le fond du placard, où étaient entassés des milliers de vêtements, appartenant à toutes ses victimes. Il batailla pour avancer dans les tonnes de tissus. Soudain, sa main se posa sur une sorte de poignée, une poignée de porte. Il fut surpris. Pourquoi il y avait une poignée de porte dans le fond du placard, tout autour de lui ralentit, Suffisamment pour lui laisser le temps de voir la petite porte marron au fond du placard. Sans trop y réfléchir, il l'ouvrit. Et c'est à ce moment-là que l'horreur commença. Une fois qu'il réussit à passer son corps de l'autre côté de la porte, il la referma à clé et la clé disparut aussitôt en tombant en une poussière dorée. Il se releva et put apercevoir tout autour de lui un vaste décor baigné de lumière, de vallées vertes, de ruisseaux bleu clair où nageaient des poissons turquoises. Au-dessus de lui, un ciel aux couleurs vanies accentué de délicats nuages roses-oranges à l'aspect du p'te. Il faillit faire un malaise devant cette débauche de couleurs et de douceur. Sa tête tourna, lui faisant perdre l'équilibre. Il tituba jusqu'à la petite rivière. Il se mit à genoux et s'aspergea d'eau pour se rafraîchir. Il en eut soudain haut le cœur quand il sentit le goût bubblegum de l'eau. Il vomit des litres de sirop de fraises épais et sucré. Attiré par le sucre sortant de sa bouche, un troupeau de licornes à la crinière arc-en-ciel accourut. Pour laper le rejet de l'homme à genoux, il poussa un cri d'effroi à la vue de ces créatures légendaires. Il s'enfuit à travers les vallées d'herbes fraîches et de fleurs de toutes les couleurs. Il traversa un champ de barbe à papa et faillit s'ensevelir dans un marais de pop-corn au caramel. Il trembla de peur en tentant de chercher son chemin dans la forêt de pommes d'amour. Toutes ces couleurs pastelles, toutes ces couleurs vives, toutes ces odeurs sucrées et chaudes, toutes ces créatures dufteuses, moelleuses, souriantes et pleines d'amour lui donnèrent le tournis. Le rendirent presque aveugle, ivre de folie. Il tomba à la renverse, se retrouvant sur le dos au milieu d'un pré bordé de buissons en guimauve, d'un lac de chocolat chaud et d'une colline de brioche au beurre. Il ferma les yeux et il pria, oui, il pria très fort pour que lorsqu'il les ouvrira, il sera directement transporté ailleurs, n'importe où, mais pas dans cet enfer rose et doux. Il ouvrit doucement les yeux et constata qu'il était toujours au même endroit, et qu'un petit chiot tout blanc et au pelage nuageux lui léchait le bout du nez. Il poussa un cri de terreur, un cri qui dura longtemps, très longtemps. Un cri que les infirmiers de l'asile entendirent, qui leur glaça le sang pendant plus d'une semaine. Un cri à moitié étouffé par les murs blancs et matelassés de sa cellule capitonnée, les bras attachés dans le dos et l'estomac rempli de cachets, de pilules et de gélules qui le rendaient amorphe, mou et docile, et qui lui faisait voir des choses différentes, des choses douces, plus calmes que ce qu'il avait habituellement dans la tête, des choses qui seraient dans son esprit pour les restants de ses jours. Un rêve doux pour certains, mais un enfer sans fin pour lui. <rires> Vous venez d'écouter « Creepy Story ». Ce podcast est écrit, enregistré, monté et produit par moi, Dan, via la sentence prod. Si mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Ça donnera au podcast plus de visibilité. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de leur sortie sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, telles que Apple Podcast, Deezer, Spotify... Podcast Addict, Google Podcast, Castbox, Overcast ou Encore. Vous pouvez me laisser une note et un petit commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Je dois vous avouer que ça me fait toujours plaisir. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Podcast Creepy Story et sur Instagram, Adam je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 40 de Creepy Story. Un épisode qui mettra fin à la saison 2 pour laisser place en janvier 2022 à la saison 3. Une saison qui, je l'espère, vous déstabilisera et qui, cette fois, c'est sûr, vous empêchera de dormir tranquille. <rire> en d'autres termes, « Vous ne pourrez plus fermer l'œil de la nuit. »